0: 欢迎来到学国文，陪你一起学国文。Hello， 各位同学，大家好，我是吕飞老师。早安，晚安。不知不觉，时间又过了一周，不晓得你们现在的日子过得如何，是不是太过沉重？好啊，没虎啦。只是你想哦，在一月初的时候，我们定下了闪亮亮的目标，不知不觉已经来到了二零二一的3月份哎。你有没有觉得时间真的是过得非常快？那在这里，老师就想要跟大家分享一个好消息，就是我在28那一天，突然有一个起心动念，告诉自己说，嗯，我要把上一次听的讲座的心得把它打出来，就是这样的一个起心动念，突然。我抽到了一台电脑，好开心，可以感觉得到我心中的雀跃吗？但其实，呃，今天不是要跟大家分享我抽到电脑有多喜悦这件事。我比较想要跟大家分享的是，我觉得我上一次的讲座其实可以搭配我之前念过的一本书，叫做《超速学习》，来制作一个专题。所以今天比较想要跟大家分享的是一种说书笔记也好，或是说一些醒思也行。所以呢，我们来听听看吧。我在前一段时间里面，我去参加了一场讲座，讲师呢是微软资深的产品行销协理，也就是百惠兰白白姐。那他那时候讲的主题是“我的人生解说了算”，不觉得这个主题一听就觉得相当的霸气吗？那其实这里的反思刚好很适合二月时候的自己。因为一月的时候啊，我们定下了很多闪亮的目标，可是我们没有去回归到的一件事情，就是到底生活的本质是一个什么样子的情况。所以忙碌的二月里面，我在行事历里面，然后就写下了一句话，就是说我们应该要去思考的是自己真正想要的生活，因为工作最终是要为了好好生活。那为什么这句话对我来说很重要的原因，是因为如果认识我的人就知道说，基本上我的生活绝大多数的时间都给了工作，所以有些朋友常会问我说，哎、欸，飞，你这都没有在睡是不是？就是我无时无刻不在工作，就是超喜欢工作的。那其实这件事情就会让我有一个反思。我的反思的部分是在于说，我们从小到大被人家逼着要念书。然后念了书，考了好学校，然后找了一份工作。我们好像觉得达成了某一种生活上的目标，我们可以去选择我们的工作了。但其实更多、更真实的状况，或是我观察下来，我反而会觉得，我们的生活其实是被工作压缩的。比如说，你的整个生活形态会搭配着你的工作而去进行。甚至有的时候，你所选择的伴侣也可能会跟你的工作形态有些相关。就是如果你老是就是晚上上班，那那种朝九晚五的，就是伴侣可能就不是那么适合你，因为我们两个的时间轴很难都在一起，前期都只能互相的磨合嘛。所以就从这边里面，我就又回头在想目标这件事情。那想到了目标之后，其实我就联想到说，很多学生为什么读书会没有动力、没有动机，也都是来自于说不知道自己的动力目标在哪里。因为在我读的书叫做《超速学习》里面，作者叫 Scott Young， 他其实讲到了一句话，就是学习其实应该带有目的才学得好。我们必须要先知道我们设下的目标跟远方会去哪里。当你有这样子闪亮亮的目标，你才知道自己应该要怎么努力的感觉。于是，在那场讲座里面，我听到了一个模组，叫就是 G R O W， 它是管理人生。那 G 的话，其实就代表 Go， 就是目标的意思。所以，我把它理解的是，我们应该要理清，楚我们要去的远方应该是什么样子。你今天想要成为一个呃很会念书的人，那你应该先去界定的是怎么样叫做很会念书的人，是考全校前几名吗？或者是说你在哪些学科得到特别好的成绩？那再来就会跟 reality 有关，就是现实。R 的话就是 reality， 你要了解说你自己现在的其实位置在哪里。所以你的未来还没来之前，你必须要认清楚你现在站的位置跟你遇到的阻碍有什么。所以你就可以去有一些选项 options。其实我们去厘经说我们有差距嘛？那我们会找到一些解方。那些解方的意思就是说，当你不想做的时候，所有事情都可以是理由。可是当你想去做这件事情的时候，你就会去找出各种的方法，告诉自己说不行，我一定要做到。所以我要去尝试更多的可能，往前去推进，让我们离我们的目标更近一点点。所以最后是 W 是 Will， 就是当你有了这样的意愿，那就顺从自己内心的渴望，因为你很想成为这样子的人，你有这样的趋向性的时候，你才有可能往你想成为的样子去靠拢。所以应该是倾听自己想要的是什么。那其实我读的那一本书呢，给我的反思是这样子的，就是当我们在学校的时候，我们会有一些目标，我们的目标可能是来自于被量化过的成绩，所以你整天不断的兜转也不停，可是你不断的就是在思考一件事情，说到底我这些忙碌为了什么？其实这件事情到你出了学校之后，跨入职场，它也没有停歇下来。而且你还会发现一件事，因为你要分神去做太多的事情了，你要工作啊，照顾家庭啊，然后可能还要谈谈小恋爱，所以你的学习力其实是跟往日成反比的。所以在这样知识性越来越多样化的社会里面，每个人都在想办法把学习这件事情变得简单、变得有效率。但如何要有效率的学习，这就是我们会关注到的议题。如何达到学习有效化？所以《超速学习》这本书里面，它其实是一个以终为始的一个方式。那它必须要强调的是比较高度的自主性，还有高强度的要求。然后你能够去规划出有效率的方式以及策略，帮助你达到这样的技能跟知识。这本书呢 ，Scott a r Young 他其实被网友誉为“学神”。为什么是学神呢、啊？因为他一个月就学会素描技巧。一年内，他学会西班牙语、葡萄牙语、中文、韩文四种语言。一年内，他读完了 MIT 资讯科学的四年课程。哎，哇，他的人生真的是在倍速学习，就是倍速前进的。所以，我就会觉得说啊，这样的一个人物就会很让我很好奇，想要从中有捷径。那如果学习有捷径这件事情，那我又该要如何经营？所以在开始之前，我邀请大家，我们一起来思考一个问题，就是我们到底要学什么？有些学生学不好是找不到动机，所以动机其实基本上来，它可以分为本质性跟功能性。所谓的功能性，就是说它其实是具体有利于某件事情的。那本质性又是什么呢？本质性是我们为了学习的内容本身去学习，我们不确定说未来什么时候会使用到。所谓的功能性可能是像是我今天拿了一个英文证照，我可以在我的工作上、直缺上，我加薪多少？你怀带着具体的利益导向来去学习，本质性是你心里面有一个乐程，驱动自己去学。所以，我们应该要扪心自问的就是说啊，比如说我今天想要学会的是一个行销手法，那到底在我自己工作场域里面，或是学习场域当中，有哪些需要使用的到？当我们能够把这样的应用情境描述的愈详细，其实我们心里面的那个意愿也会更加的强烈，才有可能激发出我们学习的动机。那再来第二个，我们可以去思考的是要做什么？这个技能是不是有步骤可以去学习的？如果我们想得出步骤，那我们就按照步骤，按部就班的去完成它。再来，我们还可以去思考的是要怎么做。就是我们可能会有一些实际的经验，那我们透过这个经验去练习啊、修正，然后让我们的学习能力能够向上提升。所以，其实，在这本书当中，作者他就列举了九大学习的方式是什么呢？就是你可以，对我来说，我看完之后，我觉得它可以单一个就是很合理。排列组合使用也 OK， 像是第一个就是后设学习。那以之前我在念书的过程里面，教育里面很喜欢去讲后设认知。所谓的后设认知，它蛮常运用在学习策略里面，因为它可以透过个人的控制去引导心智历程的一种现象。那步骤里面就会分为了解、记忆、练习。所以，当我今天有一个后设认知的状况，为什么我学得好？我可以先花大概十分之一的时间去了解我要学什么，去制作我的学习地图。再来，我们才可以去了解的是说，那里面有哪些内容章节，我是不是可以拆解出步骤？然后，我也可能去访问一些专家啊，就是在这个领域学的很好的人，哎，为什么你学的好？就是你打算学习的主题跟范围，还有我们可以运用的资源有哪些？像是随随着那个读书手账愈趋盛行的状况底下，我们其实就可以去思考说，为什么那么多人喜欢去看别人的笔记？因为我们想要知道是有没有什么捷径，或者是说他把这个学科的内容他是如何去切割的，他怎么去学习的？所以这其实我们都在做的很像是一种专家访谈，先去了解我们的学科内容的过程。那第二部分，其实是在我们从小到大不断的学习都被要求的，就是专心学习要怎么样才可以心无旁骛，就是先从我们能够专心这件事情开始。其实我们为什么会没有办法专心，不单单是学生，我觉得其实成人也会有这样的问题。我们仔细往下挖掘它的原因，有可能是时间，就是时间不足，或是那个环境就是会让你分心。也有可能就是那个任务你真的没有兴趣，所以找到自己的照门，你才可以避免说哦这件事情我不想做，不断的反复的在拖延。啊，第三的话就很直接，他给的方法叫做直接了当。我们设定好目标，做好了计划，那就去做吧。那其实不断的去检视、反思，说哎我没有达到这样的目标，那如何设定更高的目标？啊，再来翻方法四，其实要去做的一件事情就是反复的操演。就是反复的操练。我们先去找出在学习当中我们不擅长的地方，痛点在哪里，然后我们去想说，哎，怎么样是一个好的典范？我们顺着这样的典范反复的演练，然后能够说得出概念，再加阐述。然后再利用实作进行测试，才可以确保说我自己真的了解了。这种感觉就像是说你在学习的过程里面，我们去学了那一科，诶，好像这个题目或是这个定义我听懂了，我也能说得出定义了。那我实际上去练题的时候，是不是真的会？如果这一题会，那变化的应用题型，我是不是也真的都掌握了？这就是反复操练。那所谓的方法五的提取建议，或是我们提取记忆，其实就是先了解说，我今天学的这个东西，它有没有一个最终评鉴的过程？那如果它是有一个评比评鉴的过程，那个情况是什么？所以，我们先去寻求说，怎么去完成这件事情的方法，然后我们利用快闪卡去进行复习。所谓的快闪卡，就像是那个、啊。我们在学习的过程里面，尤其在学外文，有时候我们很喜欢做一些小字卡，反复的去跟自己说一些关键字，然后马上反射的说出这个关键字，它会怎么样子考，它的考题的内容有哪些，或是它代表的中文意思是什么？你把它练到感觉就像是直觉一样，所以它已经变成了一种很像肌肉里面的记忆。那再来方法六就是意见回馈，就是当你有评价，你才可以知道说如何去改正。而我们一般在给评价的时候，大家也要注意，很多人在给评价的时候，往往流于批评，就是哦很棒，嗯很糟哎，但是没有办法具体的说出一些建议。那如果很棒很糟，那其实就是一个结果型，就是只有看你对还是错。那所谓的资讯型是什么呢？这个资讯型的 feedback 就是意见回馈上来说，它可以更进一步的去阐述什么是错，为什么错，重新检视自己的学习。那所谓的改正型其实是说我们了解如何修正，然后能够从中指出我们的错误，就是像我们会得到一种说明书的概念，还可以最好的方式是还可以示范方法。然后让你可以去进行调整，就像是你在学钢琴的时候，你刚琴老师跟你说，哎，这边弹错了，你弹的不好，你应该是怎么样，要怎么升啊，几分音符啊，那其实都比不上他直接实际讲完之后再次操作演练给你看，让你可以去改正。所以其实到了最后方法期，他每隔一段时间你去复习，就像我们在说的温故而知新嘛，所以它已经变成流程化了。那个流程化就会内化，连接到个人的经验，才可能长久的记忆。所以方法八里面，他其实在讲的叫做培养直觉，就是熟能生巧。所谓的直觉，其实就是说，当我们已经有相关的经验的时候，成为老手的时候，这些问题完全可以行云流水的无一次到位。那也会解决了我们就是提高问题解决的效能这件事。最后方法九的勇于实验是什么呢？你想成为怎么样的人，就去做啊！不要只是想，就是像我想要学会一个，就是、成为一个很会跳舞的人，那我就会想说，好，那我就要去学跳舞，我就要先找到我很想成为的那个样子，那我想要去跟那样子的老师学。所以这里面回到说刚刚说的 G O。或 G R L W 的模型其实也是类似的。你顺从自己的 will， 就是自己的意愿，找到真实的渴望，能够把所有复杂的步骤拆解，了解自己目标 g o 在哪里，现实是如何。那我有哪些选项可以让我反复的修正？大量的练习就可以进化。所以，我们的时间花在哪里，其、就、实、是、成就就会在哪。这是我自己在上上周。听到白白老师所讲出来的讲座，那我马上反射想到的就是说，哎，它其实可以搭配着超速学习来一起去看。好啦，因为这是一个晚上的录音，那今天跟大家的分享就是到这边，也希望大家能够透过今天的音档再去反思说，说如果你是学生，就想想说自己学习的目的是什么，你未来想象中理想的状态是什么。那再回顾到现今，可能你还没有准备考大考，会考也好，学测也好，统测也好，你当前到底处在一个怎么样子的状态？如果你能够去厘清说你想到达的远方跟现今的状态，那你就可以去采取第三个步骤。你了解说有差距了，有差距之后，那我到底现在能做什么？我能完成什么？不要想去做就对了。我们都听过很多次。但是当我们自己真的要去做的时候，前面你有太多的借口会让自己裹足不前了。我真的要说，对，就去做就对了。为什么要在今天录完这个音？因为明天我要去挑战一个我想了很久的事情，就是水费潜水。所以我就去找了一个我觉得嗯看起来很值得我信任的教练，然后我又再看了一次，确定说嗯这个东西真的是我很想要在今年达成的目标，想学会的事情。所以一开始我觉得好难哦，怎么可能会有时间呢、啊？就是我的时间都拿去工作啦。可是当你真的很想做这件事情，就会想尽办法排开工作时间，想尽办法找到你想学习的对象，然后去做。好啦，今天的录音就到这里喽。希望我明天的水肺潜水一切顺顺利利。然后下下礼拜，如果我没有录音，哈、啊，大家就会知道发生什么事了。哎、欸，爱开玩笑。好啦，那我们就下周见，拜,拜。如果你喜欢我们的 Podcast， 别忘了到杰国文的 Facebook 跟 Instagram 追踪最新资讯。谢谢收听，我们下次见。